0: Czy możesz być jednocześnie czułą, kochającą mamą, czy czułym, kochającym tatą? Zmysłową kochanką, czy zmysłowym kochankiem? A idącym do przodu przebojowym przedsiębiorcą? Czy da się te wszystkie rzeczy ze sobą połączyć? Czy możemy być wszystkimi tymi osobami? Czyli o różnych tożsamościach, które są w Tobie. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Zaczynajmy! nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Jednym z takich zajęć, które bardzo, bardzo lubię, są takie chwile, kiedy jestem sama i jadę samochodem. I wtedy czasami zdarza się, że włączam sobie moją listę mocy na Spotify, mam taką składankę moich piosenek, takie, które mi dodają takiego powera, włączam sobie moją listę mocy, dość głośno, czasami sobie otwieram okna, żeby po prostu czuć wiatr we włosach i jadę. Może nie tam z prędkością, wiesz, 200 km na godzinę, ale tak czując, że, że jadę, rzeczywiście jadę do przodu. I uwielbiam to uczucie, które wtedy mam, po prostu takie poczucie takiej narastającej mocy, właśnie, takiej sprawczości, takiej wolności, tego, tego po prostu jakiegoś takiego, oh, że idę do przodu, że jestem w tym świecie i że mogę działać. Uwielbiam po prostu to to uczucie i to doświadczenie i nawet kiedy później wysiądę z samochodu, po tym doświadczeniu, to ono jakby jeszcze przez jakiś czas we mnie zostaje. I opowiadam Ci o tym, bo to jest jakby jeden z aspektów mnie. Jednocześnie jest drugi aspekt mnie, kiedy też uwielbiam być blisko wody. Szczególnie sama, tak? Znowu sama. Lubię sobie usiąść gdzieś, nie wiem, czy nad jeziorem, czy nad rzeką zamoczyć nogi, albo po prostu być i siedzieć i patrzeć na wodę i słuchać ja Uwielbiam szum wody, szum spadającej wody, szum jakichś takich mini wodospadów. Po prostu to są dźwięki, które mnie tak wyciszają, uspokajają, że, że jakby jestem i po prostu mogę być i nic nie robić i się tak czuję, że tak się uspokajam i jestem. I to jest jakby drugi aspekt mnie. I jest jeszcze wiele innych aspektów mnie. I to wszystko jestem ja, to wszystko jestem ja. I myślę, że Ty też dokładnie masz podobne doświadczenia, że są takie chwile, kiedy, kiedy jesteś taka, jakaś czy jakiś, a są inne chwile, kiedy jesteś zupełnie inny, zupełnie inna i to jest normalne. I można na to patrzeć przez pryzmat właśnie czegoś, co, co można nazwać tożsamościami. Każdy z nas ma w sobie różne tożsamości, różne tożsamości. E, mamy y, tożsamość matki, czy ojca, tożsamość męża żony, tożsamość córki, e, tożsamość przyjaciółki czy przyjaciela, e, tożsamość przedsiębiorcy e, czy przedsiębiorczyni. <laughs> e, właściciela właścicielki firmy y, i wiele innych, tak, jakby akurat te, które teraz y, podałam, to są to jest patrzenie na tożsamości przez pryzmat pewnych ról, które my podejmujemy, ale można by było też zupełnie inne kategoryzacje podać, jak właśnie na przykład tożsamość nie wiem, jakiegoś przebojowca i tożsamość właśnie uspokajacza, tak, że tak powiem. I, i, I te dwie tożsamości mogą być wewnątrz tej samej osoby. I to nie jest jakieś rozdwojenie jaźni. <laughs> to nie jest oznaka, że coś jest z tą osobą nie tak. Tylko to jest naturalne. I każdy z nas to ma i to jest bardzo dobrze, że my to mamy, bo my jako ludzie jesteśmy dość skomplikowanymi istotami i jakby to jest ogromne bogactwo, które my w sobie nosimy. Problem często polega na tym, że na pewnych etapach życia my się tak bardzo zaczynamy identyfikować jakby z pewną tożsamością, czy tak dużo czasu spędzać w tej tożsamości, że... Coraz trudniej jest nam wejść w inne, tak jakby coraz trudniej jest nam przywołać na pierwszy plan inne tożsamości. To dotyczy w przypadku kobiet, szczególnie dotyczy okresu, kiedy zostają mamami. Nie wszystkie kobiety, i to jakby nie to, że nie wszystkich to dotyczy, nie oznacza, że z tymi, których to nie dotyczy, jest coś nie tak. Nie, po prostu też jesteśmy różne i to jest normalne i naturalne i dobre. Ale wielu kobiet to dotyczy, że tak mocno wchodzą w tożsamość mamy że wszystkie inne tożsamości schodzą na dalszy plan i nieomal jakby o nich zapominamy i bardzo trudno jest nam je przywołać na pierwszy plan. W przypadku mężczyzn też jak najbardziej może zajść to samo tak, że tożsamość ojca wychodzi na pierwszy plan i wszystkie inne schodzą na drugi, że tożsamość męża wtedy dużo mniej się liczy. Ale na przykład w przypadku mężczyzn, mężczyzn bardzo często a na pierwszy plan wychodzi tożsamość związana z pracą, a czyli właśnie na przykład bycie szefem firmy, bycie pracodawcą, bycie jakimś, kto jakby te różne y, rzeczy, które są związane z prowadzeniem firmy. Tak naprawdę wewnątrz prowadzenia firmy też są różne tożsamości, których my potrzebujemy <laughs> i to też jest y, normalne, to by nie będziemy teraz wchodzić w, w ten aspekt. Natomiast chcę jakby Ci po prostu pokazać i przypomnieć o tym i na nowo pomóc Ci dać samej sobie czy samemu sobie przyzwolenie na to, że ja jestem różna, w różnych sytuacjach mogę być różna, w różnych chwilach mogę być różny i jedna rzecz nie wyklucza drugiej. Natomiast ważna jest ta świadomość, bo jeżeli, kiedy my jakby m, tak mocno wejdziemy w jakąś tożsamość i tak dużo czasu w niej spędzamy, chociaż pokażę to na przykładzie właśnie bycia rodzicem, że jeżeli ja jako matka spędzam z dziećmi nieomal dwa, a nawet nie nieomal, czasami 24 godziny na dobę, w zasadzie bez przerwy, bez kontaktu z innymi dorosłymi za dużego, non stop skierowana na nie, na ich potrzeby, na to czego potrzebują, czego chcą, co, co robię z nimi, co robię dla nich, jak reaguję na nie, jak reaguję na ich emocje, na to co do mnie mówią tak? Non stop. Jest, jestem tutaj, to równocześnie, tej samej chwili ja nie jestem w stanie przywołać na wierzch tożsamości zmysłowej kochanki, którą dobrze by było mieć, będąc żoną, czy będąc mężem, tak tutaj zmysłowego kochanka. Ale w dokładnie jakby to jest tak, że albo jedna tożsamość jest na wierzchu, że tak powiem, z przodu, albo druga. I bardzo często my potrzebujemy jakby takiego przeskakiwania pomiędzy jedną a drugą i to jest potrzebne, naturalne i jest to my to umiemy robić, tylko po prostu czasami tak bardzo jakby się wbijemy w jedną z nich, że zapominamy jak to zrobić, jakby przestajemy, że nie jest to już dla nas takie łatwe i naturalne. I i tutaj jest pewna praca dla nas do wykonania. Jak to zrobić, żeby na nowo u siebie odkrywać, jakby wydobywać znowu tę inną tożsamość. Ale właśnie ważne jest to, żeby pamiętać, że kiedy ja tu i teraz jestem nastawiona na dzieci i ja jestem tu i teraz w tej chwili w pełni w tożsamości mamy, to ja w tej samej chwili nie jestem w stanie być w tożsamości właśnie na przykład kochanki. To jakby są dwie tożsamości, które, które nie mają zbyt dużo stycznych punktów i jakby jedna musi się wycofać, żeby mogła wejść druga, po prostu. I to jakby nie ma w tym nic złego i tu, to jakby jest ważne, żeby sobie to uświadomić, nie próbować z tym walczyć, tylko nauczyć się jak w miarę sprawnie przechodzić od jednej do drugiej. Co robić? Tutaj pomocne są pewne na przykład rytuały przejścia pomiędzy jedną a drugą tożsamością związane z pewnymi działaniami, które ja mogę podjąć, jakby stałymi praktykami, które ja podejmuję, żeby na nowo przywołać tę tożsamość. Dla mnie osobiście, na przykład jeżeli chodzi o tożsamość kochanki, to są pewne działania związane z muzyką, której ja wtedy słucham, z, na przykład kiedy biorę prysznic to mam konkretny żel pod prysznic, który, którego używam wyłącznie wtedy, kiedy wiem, że będziemy współżyć z moim mężem. Właśnie po to, żeby ten zapach, który wtedy czuję kojarzył mi się z z, z tym, co za chwilę się wydarzy. Tak chodzi, To są pewne właśnie rytuały, których ja używam, żeby przywołać u siebie tożsamość y, taką, jaką ja chcę w tym, w tym momencie być. I to nie oznacza, że ja przestaję być sobą, to nie oznacza, że ja się do czegoś zmuszam, że ja muszę być inna, niż zawsze jestem. Nie, to jest we mnie, tylko po prostu ja muszę, potrzebuję, chcę wydobyć na wierzch inny aspekt siebie. I to samo dotyczy y, bycia przedsiębiorcą, jakby tożsamość przedsiębiorcy jest nieco inna niż na przykład tożsamość matki. One w pewnych aspektach mają pewne punkty wspólne, ale w wielu aspektach nie mają. I jak znowu trzeba się uczyć, jak pomiędzy jedną a drugą przechodzić, jak wydobywać te rzeczy, które potrzebuje tutaj, a których potrzebuje w innej sytuacji. I tak naprawdę w tym całym, tej całej sprawie najważniejsze jest, że w ogóle sobie to uświadomić, że to jest normalne, że to wszystko jest we mnie. Ja jestem różna, ja jestem bogata czy bogaty w wiele różnych doświadczeń i ja mogę te różne rzeczy wydobywać z siebie na zewnątrz. Oczywiście, że moja tożsamość matki będzie inna niż twoja, a tożsamość ojca jednego będzie zupełnie inna niż tożsamość ojca drugiego, bo na to nakłada się właśnie nasza płeć, nasz temperament, nasza osobowość, nasze doświadczenia rodzinne i w ogóle mnóstwo innych spraw. Czyli to też nie jest tak, że ja mogę być taką samą mamą jak każda inna mama. Nie, tu chodzi o to, że to jest moja. Moja prywatna osobista tożsamość, indywidualna dla mnie i charakterystyczna dla mnie. Ale że ja mam w sobie mnóstwo tych różnych aspektów siebie i ja mogę jakby nimi tak raz to wydobywać, raz to wydobywać z siebie, tylko ja po prostu potrzebuję się tego nauczyć, jak, jak to zauważyć, dać sobie przyzwolenie na to i jak to zacząć z siebie wydobywać. Zachęcam Cię do takiej eksploracji, do szukania w sobie tych różnych tożsamości, do przyglądania się, jak inaczej zachowujesz się w różnych aspektach życia i po prostu coraz bardziej świadomie zacząć z tego korzystać w swojej, i w swojej rodzinie, i w swojej pracy, w różnych obszarach życia, które Ciebie dotyczą. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy. Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę? pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowezawierowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik, bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.